2: E aí, turma, tudo beleza? Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Hoje é sexta-feira, sexta-feira, 3 de fevereiro de 2023. Começando aqui o nosso encontro, o nosso programa Alô Comunidade, o programa da campanha Com Saúde e Alegria Sem Corona. Recadinho para galera, hoje o programa tá gravado, viu, pessoal? As mensagens que chegaram mais cedo, a gente vai atender aqui. Se você mandou mensagem de voz, a gente vai colocar no ar também. Tá tudo certo? Tudo beleza então? Então bora começar o nosso programa de hoje até as duas e meia da tarde o programa da campanha Com Saúde e Alegria Sem Corona é uma iniciativa do Projeto Saúde e Alegria Alô
0: Comunidade, comunidade. Combatendo a Covid-19 Pela saúde, pela vida
2: e eu já começo recebendo as mensagens da galera, você que mandou mensagem via WhatsApp para o número do Alô Comunidade, a gente registra aqui. O pessoal mandou uma notícia aqui, deixa eu ver o que, que é. Começou ontem, dia 2 de fevereiro, na aldeia Araçazal, o encontro e oficina de artesanato com as mulheres artesãs Kumaruara. Mulheres indígenas Kumaruara estão reunidas na aldeia Araçazal, é, participando ou dando oficinas de artesanato Também junto a essas mulheres estão artesãos de outros povos Serão três dias de oficina Dia 2 que foi ontem Hoje dia 3 e amanhã dia 4 de fevereiro Valorizar nossas artesãs é valorizar nossa cultura Nossos artesanatos também são nossas identidades Surara, viva as mulheres indígenas Kumaruara. Quem mandou para a gente, cara? Bacana. É, sigam a nossa organização representativa no CITA, Mulheres Indígenas do Basta Legal. Acom, Acompanhe a nossa luta e o movimento indígena do Basta é, Não diz quem mandou essa mensagem aqui, mas está valendo. É uma boa informação. A gente registra aqui no programa Alô Comunidade. Meu amigo Michel mandou mensagem de voz. Ouça aí o que, que o Michel mandou dizer.
0: Olá, meu amigo Raik. Eu sou o Michel. Manda alô para meu amigo Rosivaldo, lá no Bacuri Grande, para dona Lúcia, lá no Tucumã e para todos os ouvintes da Vila Brasil.
2: Obrigado, Michel, pela sua participação, pela sua audiência pessoal aí, de Vila Brasil, aquele abraço, obrigado pela companhia, tudo de bom. É isso, né, pessoal? O programa é nosso, o programa é da campanha com saúde e alegria sem corona, programa das comunidades para as comunidades, aqui nas ondas do rádio, com seu amigo Raik Pereira. Meu amigo Manuel Edivaldo, presidente da Cosper, tem recado, atenção, galera das, da Cosper, tem recado para vocês, já já a gente passa as informações. Uma informação aqui que eu tenho da Agência Brasil, essa notícia é legal, é sobre vacina da Dengue. A Comissão Técnica Nacional em Biossegurança aprovou esta semana a segurança na vacina contra a Dengue da empresa Takeda Farma. De acordo com a Lei Geral de Biossegurança, cabe à comissão avaliar a segurança ao meio ambiente, a animais e humanos... ...de produtos e tecnologias que contenham organismos geneticamente modificados. A aprovação aconteceu após dois anos de discussão... ...e durante a análise, a comissão encomendou estudos... ...que demonstraram a segurança do produto no Brasil... ...onde há maior prevalência do mosquito Aedes aegypti... ...que é o mosquito que transmite a dengue. Após a apresentação dos resultados a comissão concluiu sobre a biossegurança e determinou que sejam monitorados os efeitos do uso da vacina no país. De acordo ainda com a comissão, as análises de eficácia e uso da vacina agora serão feitas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Portanto, a Comissão Técnica Nacional em Biossegurança Aprova a prova biossegurança de vacina contra a dengue. Legal, né, cara? Obrigado aí pelas informações que a gente teve acesso aqui no programa Alô Comunidade. Aqui você
0: fala Alô Comunidade.
2: Pois é, aqui você fala, né galera? Aqui você fala, o espaço é garantido para as lideranças comunitárias, enfim. Meu amigo Manuel Edivaldo, presidente da Cosper, está passando aqui para mandar o um recado para o pessoal, né? Vamos lá, Edivaldo, qual é a informação? Boa tarde.
1: Boa tarde, Raik, boa tarde aos ouvintes do programa Alô Comunidade. Aqui é o Manuel Edivaldo Peixe, presidente da Cosper. Estou aqui para passar um recado. Lá para a comunidade de Vila do Amorim, no Rio Tapajós. Dizer que amanhã vamos estar reunindo com os seringueiros daquelas comunidades próximas à Vila do Amorim. Então são seringueiros, conforme já informamos anteriormente, são seringais onde estão dentro da floresta. É importante que a, as pessoas que têm seringueiras... É, possa participar para ouvir, né, saber como é que são as, as características das seringueiras, é, como, é que, como é que é a qualidade da borracha, para poder é, analisar e quem sabe formar um grupo de seringueiros para produzir borracha aí na região do Tapajós, mais precisamente nesse polo aí na região do Amorim mandou mando um abraço para a Dona Lena, ela que está articulando a reunião. Vamos estar viajando, já estou viajando, na verdade, e amanhã, sábado, a reunião. Está marcado para as 9 horas, mas depende muito do tempo. Se estiver chovendo, a gente aguarda, porque eu vou passar o dia todo retornando somente no domingo para Santarém. Quero mandar um abraço muito especial a todas as comunidades e aldeias que estivemos é, reunindo na semana atrasada na região do Tapajós, no Polo Cefa, e agora, na último, no último final de semana, na região do Arapiúns. E hoje a equipe está reunindo na região do Tapará. Então é isso. Muito obrigado pela oportunidade. Vamos em frente. Boa tarde a todos e todas.
2: Obrigado, Manuel Edivaldo, presidente da Acosper, gente boa. Assim que ele tem notícias importantes para a galera que é da, da cooperativa, ele aciona aqui o programa para a gente soltar a voz. E é isso que está acontecendo, né, cara? Obrigado aí pela sua participação. Pessoal, é o seguinte, nós falávamos esse assunto aqui, um evento que rolou no STR ontem, o um acordo do Mercosul-União Europeia e seus impactos para a Amazônia foi assunto de uma roda de conversa lá no auditório Luzia Fati do STTR. Nós estivemos lá. É a primeira parte da conferência, uma visita de campo realizada em Santarém entre os dias 2 e 5 de fevereiro. O objetivo dessa visita é enfrentar os impactos da produção da soja e milho na sua cadeia logística no oeste do Pará, assim como visibilizar os conflitos socioambientais que já existem no território. E o objetivo é promover um amplo debate sobre... O atual estágio da negociação do acordo Mercosul-União Europeia E quais seus impactos para a região amazônica Principalmente no campo socioambiental, trabalhista, fundiário Bem como para os direitos dos povos indígenas e comunidades tradicionais Eu estive lá, conversei com a Mauri Santos Ela é representante da fase, e, da fase nacional eu bati um papo com ela para a gente entender um pouco mais sobre essa temática, por que debater o assunto, quais os impactos desse acordo, dessa negociação do acordo Mercosul-União Europeia. Acompanhe a entrevista para a gente clarear nossas ideias.
3: É, A gente é de uma, uma, um coletivo que chama Frente é, Brasileira contra os Acordos União Europeia-Mercosul e EFTA-Mercosul. E a FASE é membro junto com outras 119 organizações nacionais. E a gente veio para Santarém junto com algumas organizações para debater exatamente qual seria né, esse, esse acordo sendo ratificado, qual seria o impacto. É, por uma região que já está sendo altamente afetada pela expansão da soja é, por outros problemas ligados à infraestrutura logística né, de escoamento dessa produção e um, num acordo que vai favorecer a entrada de mais agrotóxicos e mais produtos químicos para essa produção é, e ao mesmo tempo fortalecer a produção de commodities dentre eles a própria soja então a gente está muito preocupado né, com alguns discursos é, de, de retomada desse acordo que é um acordo que foi assinado durante um governo ilegítimo é, e que sem participação social nenhuma né, a gente nunca teve acesso às informações efetivas do que, que esse acordo significa tudo que a gente recebe tinha acesso é porque é, ou companheiros da Europa conseguiam ou porque foi vazado é, porque o documento que o Brasil produziu era um documento muito simplificado e, ao mesmo tempo, a sociedade civil brasileira é, tem uma tradição de acompanhamento e de resistência aos acordos de livre comércio, desde a campanha contra a Alca, né, na primeira década dos anos 2000, uma campanha extremamente potente que envolveu a população brasileira num plebiscito com mais de 10 milhões de votos contrários. É, então, a gente entende que esse é um momento de se mobilizar de trazer para regiões é, que vão, vão ter potenciais impactadas né, por esse acordo é, a informação de que está, que existe um acordo que foi fechado, é, que estava numa etapa de começar o, o processo de assinatura e ratificação e que agora existe talvez uma possibilidade de renegociação, de revisita ou não, mas a gente quer saber quais são esses termos, é, quais, é, se vai ter participação social, porque um governo como o governo Lula ele foi eleito com essa bandeira de que vai retomar os processos de participação e a gente quer poder dizer que a gente não quer esse acordo, que a gente, é, o que a gente pensa sobre essas questões e por que, que esse acordo ele vai piorar ainda e vai aprofundar as desigualdades tão perversas da nossa economia da nossa sociedade brasileira.
2: Explica para a gente como seria esse acordo na prática aqui e de que forma isso afetaria a nossa vida nas regiões ribeirinhas aqui da, da região do Tapajós, do Baixo Amazonas.
3: É, o acordo, ele, da forma como ele está nesse momento, ele tem uma série de, é, é, de zerar alíquotas de comércio, né, de exportação e importação entre países membros é, da União Europeia e do Mercosul, em vários setores, que vão desde bens, pode ser carros... É, bens de consumo, etc., outros bens de consumo, até bens agrícolas que aí entra os países do Mercosul, né? É, numa numa relação extremamente desigual, no qual o, os países do Mercosul eles vão exportar produtos matéria prima, enquanto eles vão importar produtos industrializados de maior valor agregado. A gente já fala... é
2: o que está acontecendo na prática, manda a soja, a matéria bruta e importa o material já industrializado.
3: Exatamente. Então a gente fala que ele vai reforçar um modelo que já é um modelo desigual, é um modelo que aprofunda os problemas e os impactos socioambientais nos países do Mercosul e, e com isso você reforça e expande esse modelo sem possibilidade de você contestar e construir um outro modelo muito mais compatível com a necessidade de enfrentamento da desigualdade, é, com a necessidade de você pensar um, 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 um enfrentamento das mudanças climáticas, dos grandes problemas ambientais que a gente vive e ao mesmo tempo de industrialização, de reforço de setores econômicos que poderiam ser beneficiados se você não tivesse acordos que reforçam essa ideia do, do sul continuar sendo a fazenda e o, oferecer os recursos naturais para o norte.
2: Maurício, só para explicar para a nossa audiência em relação à consequência de um acordo firmado sem a participação efetiva das organizações sociais, da comunidade é, ribeirinha, ou seja, quando o processo todo é discutido lá em cima, como a gente usa, sem a participação aqui da base, qual é o risco disso tudo na prática?
3: É O risco é você aprofundar os problemas que a gente está vivendo. Por exemplo, a gente está aqui em Santarém, que é uma região de expansão da soja. Né, que já tem um processo consolidado de produção, é, no qual você tem o, o agrotóxico, a pulverização, que já impacta o dia a dia da população, das crianças na escola, é, do, do, dos moradores da cidade, de, dos produtores agrícolas e agricultores familiares que têm co sido contaminados a sua produção é, familiar por conta da, dos agrotóxicos. E esse acordo ele vai liberalizar... É a compra, a venda né, na, do caso da Europa para os países do Mercosul de vários agrotóxicos extremamente de alto risco inclusive há muitos deles que são banidos da União de Países da União Europeia e que vão continuar sendo vendidos ou aumentar a sua venda para esses países do Mercosul. Então, isso é uma coisa que impacta o dia a dia da população. Por outro lado, você tem outros produtos, o próprio minério de ferro, que ele prevê, já desde a primeira ratificação, ele já prevê cair a alíquota e, uma, e, uma, e até sete anos ele zerar a alíquota do setor. O que também, a gente já tem todos os impactos socioambientais da mineração, você vai favorecer um setor... Com esse acordo que vai piorar e expandir ainda mais essa produção, além da indústria da carne e da cana-de-açúcar, porque ele aumenta, só para vocês terem uma ideia, a cota de carne bovina nesse acordo está previsto um aumento de 50% da cota de carne bovina para os países do Mercosul. O que, que isso implica também de mais pecuária na região? É, e, e tudo que tenha relação com os vetores do desmatamento, da grilagem de terra e uma série de outras coisas.
2: Certo. Aqui em Santarém acaba de ocorrer essa, essa mesa de, essa roda de conversa. Quais foram as entidades que vieram para Santarém e de que forma cada um contribuiu com a sua, as suas opiniões, as suas visões?
3: É, você tem membros dessa frente, né, que atuam mais do, do ponto de vista nacional, seja na área é, é, de, do trabalho, no mundo do trabalho, de compras governamentais, os serviços, é, da discussão mesmo do, do, que, do impacto desse acordo para a própria soberania alimentar e nutricional. É, e você tem também com alguns convidados de fora, da Alemanha que, e da Espanha, que vem é, já se mobilizando há muitos anos também dentro de uma rede biregional de acompanhamento do acordo e que também estão aqui na região é, e que participaram da nossa roda de conversa.
2: A partir daqui, qual é o próximo passo?
3: Então, a gente vai conhecer melhor né, algumas realidades daqui da região, conversar com outras organizações. É, e em Brasília, na segunda e na terça, a gente vai realizar a conferência internacional é, sobre é, esses temas né, relacionados ao acordo, no qual vão participar não só organizações da sociedade civil brasileira, mas também parlamentares, do Mercosul e do, eh, do Brasil, obviamente, e parlamentares eh, eurodeputados né, do Parlamento Europeu que vão participar de forma remota, assim como também representantes do Executivo do Governo Federal brasileiro.
2: Está aí, portanto, o programa Alô Comunidade debatendo assuntos importantes. A roda de conversa rolou ontem, como eu já disse, lá na sede do STR e no auditório Luzia Fati. Acordo Mercosul União Europeia e seus impactos para a Amazônia
0: clareando as ideias, para você tirar dúvidas e ficar melhor informado.
2: E outro evento importante que rolou foi lá no Centro de Formação Chico Rock. A galera jovem, cara, filho de trabalhadores rurais, se capacitando para utilizar a nossa ferramenta tecnológica que nós chamamos de celular para sair quê, cara para produzir conteúdo, para divulgar as suas informações das suas comunidades. Ou seja, agora essa, esse negócio de receber notícia só pela televisão ou só pelo rádio, está fora. Né? Também tem notícia pelo rádio, mas também a galera passa a produzir o seu próprio conteúdo. Vamos entender. Eu conversei com o Ricardo Aires, que é do setor de juventude do SDTR, explicando sobre... Essa, essa oficina, seminário, esse, esse encontro dos jovens Filhos dos trabalhadores e trabalhadoras rurais Aqui da região de Santarém, lá no Chico Rock. Ouça o que, é que o Ricardo explica sobre essa formação A utilização da tecnologia a nosso favor Vamos acompanhar
4: High, que foi uma programação em comunicação popular Mídias digitais e sociais <risos> com filhos de sindicalistas associados ao nosso sindicato dos trabalhadores e trabalhadoras rurais e membros do coletivo Guardiões do Bem-Viver. A proposta e o objetivo é que após a campanha Não abra mão Sua Terra pudesse haver um núcleo de jovens que trabalhasse a comunicação dentro do próprio território onde foi desenvolvida a campanha. E essa comunicação não pode ser diferente se não for a popular, que é o que fala da realidade local e como... É, essas, essas interações acontecem lá dentro da comunidade e muitas das vezes os nossos associados, que já têm um pouco mais de idade, têm dificuldade em acessar essas ferramentas, mas os filhos já têm mais facilidade. Então, usando o aparelho celular, esse jovem pode ajudar lá na delegacia sindical, na associação, criar vídeos, reportar notícias da sua comunidade para outros lugares além de, de fato, promover uma rede de comunicação específica dentro do território, onde os jovens possam dialogar por meio de um, do celular com outros jovens de um grupo, de um canal ou de um podcast com outros jovens do seu próprio território e também possam ajudar as delegacias, as associações a criarem, por exemplo, as suas logomarcas, né, a fim de, de ir melhorando essa, comunica essa interação, essa comunicação, essa, essa identidade visual que as comunidades têm e também proporcionar que essas comunidades divulguem para o mundo por meio da fotografia, do vídeo, enfim, da elaboração de cards e apresentando a cultura que tem, né? Que hoje a gente sabe que as mídias sociais têm alcançado um grande alcance a partir desses mecanismos de vídeo e foto.
2: O pano de fundo principal é a defesa do território e a
4: manutenção da cultura do povo, né? Isso. A defesa está sempre presente porque a gente pode provar por meio da fotografia, do vídeo da produção textual também, que é contar essas narrativas que os nossos antepassados trazem consigo e a gente não deixar é, morrer né e fazer essa defesa, esse enfrentamento de dizer que a nossa cultura tem importância, de que ela é especial e que ela também possa disputar com as outras grandes informações que estão para além do território, mas que o território nesse sentido também se faz parte de um mundo que é muito maior. E a defesa, o jovem passa a entender que estar no território é tão importante como estar em outros espaços. Ele passa a defender com mais zelo e com mais sentimento de pertencimento.
2: Bacana, esse, esse protagonismo é fundamental para o jovem hoje, né? E como é que está o trabalho do Guardiões? Você tem uma ligação direta né, com as comunidades aí, como é que está a luta para esse ano de 2023? Considerando que no passado teve uma campanha muito forte, para defender a, a terra em favor das próprias comunidades. Como é que está essa atividade?
4: Os Guardiões eles têm se articulado e esse ano é um ano desafiador, porque a proposta é que nós construamos de novo uma grande manifestação, como foi a Romaria do Bem Viver, e essas formações com esses filhos de nossos sindicalistas, com outros jovens que estão no território, a ideia é ampliar a articulação do coletivo, por isso o coletivo se faz parceiro junto do sindicato para que essa rede só cresça, onde esses jovens serão também os articuladores e mobilizadores nas suas comunidades para uma futura ação que o coletivo venha a desenvolver dentro do território.
2: É bom quando a juventude faz esse trabalho, né? um empoderamento juvenil é, para que as pessoas tenham essa sensibilidade de divulgar, de produzir aquilo que é notícia nas comunidades. E por falar em coisa boa, meliponicultores do Pai Lago Grande apostam na multiplicação de colmeias para ampliar a produção para abastecer futuro entreposto do mel. Essa notícia é muito legal, cara. Quando se fala de mel, eu já me lembro do Aldemicael. Até rimou, né, cara? É, com o avanço da construção da agroindústria do mel, do ecocentro da Biodiversidade, os meliponicultores seguem se preparando para a inauguração do espaço que vai comercializar o produto em um espaço referência um dos grandes desafios é organizar um sistema de produção que viabilize a comercialização do mel de abelha nativa no mercado formal de maneira compatível com as características culturais, ambientais e logísticas da região. Visando aumentar a capacidade de produção e ampliar as coletas, os produtores recebem assistência técnica regular com orientações e infraestruturas adequadas ao manejo Conforme os padrões da vigilância O trabalho ganhou ainda maior reforço em 2023 Com a entrega e instalação de 144 caixas modelos Jandaíra Para 30 produtores da região do Arapixuna, Pai Lago Grande Foram beneficiados com as distribuições meliponicultores de Carariacá, Laranjal, Dourado, Vila Amazonas e Guajará Mas quem dá mais explicações para a gente é o Márcio. O Márcio é o gestor do programa de assistência técnica do PSA. Vamos ouvi-lo.
5: Sal de alegria está é, melhorando o sistema de criação deles, né? Através da implementação de caixas, de caixas modulares, é, onde vai, vai facilitar a coleta desse mel, né? Além de tudo também, além das capacitações, como como instalação, como realizar uma coleta correta. Como armazenar esse mel corretamente até que, que ele tenha condições de chegar no, no entreposto do mel, que é a casa do mel. Então tudo isso é um trabalho que está sendo feito no polo do Arapichuna, do né? Onde o Sal de Alegria, além de, de melhorar o sistema de criação, ele está proporcionando as famílias a melhoria também na coleta e extração desse mel para que ele consiga chegar de uma forma correta na, na casa do mel aqui em Santarém que está sendo tá sendo preparada e para receber esse mel e também sendo preparada da seguinte forma não, não só de uma ótima estrutura que vai ter a, a, a fiscalização da Adepará, onde vai ser a, o órgão fiscalizador para que esse mel ele tenha um selo de mel artesanal das abelhas sem ferrão aqui da região de Santarém. Então acho que o, o propósito do projeto é esse, fortalecer a base, mas fortalecer com a, com a melhoria, capacitação técnica, uma assessoria permanente para que os produtores possam manejar de forma correta suas abelhas e com as ferramentas corretas e assim a gente consegue ter uma reestruturação da cadeia da meliponicultura aqui na região de Santarém.
2: A presidente do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Santarém, a Ivete Bastos, explica que o momento de preparação é muito importante para garantir a participação dos agricultores e produtores rurais no fornecimento do mel na agroindústria.
0: Nós do STTR de Santarém, em nome da diretoria e como participante também, como agricultora familiar, a gente vem aqui para que a gente possa estar é, até mesmo fortalecendo e testemunhando esse trabalho que é feito através é, do Projeto Saúde e Alegria, com a cooperativa, com os agricultores familiares, sobre a melicultura. É, na verdade, é uma experiência até inovadora para as pessoas que ainda não tinham essa habilidade para lidar com esse modelo e hoje é mais um, é uma atividade uma geração de renda e também é, amplia esse conhecimento porque as pessoas só usavam para fazer uma medicina caseira alternativa mas agora também através desse conhecimento que é proporcionado através desta capacitação a gente ganha outros conhecimentos, como lidar, como ampliar e ter renda maior através dessa atividade que vem somar com as outras que nós agricultores e agricultoras familiares. Então, só temos a agradecer e convidar para que cada vez mais os agricultores familiares que estão na região, onde tem uma riqueza principalmente das abelhas regionais, que, como a jandaíra, que possam estar cada vez mais buscando esse conhecimento e participar, porque é melhoria da qualidade de vida e é melhoria do seu conhecimento.
2: Essa informação vai estar no site saúdealegria.org.br E daqui eu já mando meu abraço especial para todos os meliponicultores, a galera que trabalha na, no manejo da abelha, na produção do mel, Abraço lá para o Aldemir Cael e para o Valdemir. Aliás, chegou um recadinho aqui. O cacique Manuel Valdeci convidando os comunitários do, Ma, do Mucajá, Aracuri, São Raimundo, Cabeceira do Tapira e Nova Canaã para o trabalho que vai acontecer segunda-feira, dia 6, na área da aldeia São João Tapira. Tragam ajuda para a alimentação. Recado dado pelo Manuel Valdeci, recebi agora essa mensagem. Obrigado, pessoal. Agora sim, eu me despeço agradecendo a sua audiência. Segunda-feira tem Alô Comunidade, às 2 horas da tarde e domingo de 8 às 9 da manhã, só pela Rádio Princesa. Grande abraço, saúde e alegria para todos nós. Tchau, tchau. Boa tarde.